0: Jeder Gast bekommt ja bei uns mal so eine kleine Hausaufgabe und äh, soll eine FUPA-11 vorbereiten. Und mit der würden wir jetzt einfach mal starten. Beginnt mit dem Tor.
1: Okay, äh, ja, also ihr macht das ja immer in so einem schönen 343 4 3 system ähm, Ich persönlich bevorzuge, also ich, ich selbst spiele am liebsten im 4-2-3-1, ja. ähm, würde aber gerne im 442 aufstellen, wenn das möglich <lacht> Äh, ja, also mit vier Verteidigungen und dafür äh, nur mit zwei Stürmern. Ist das machbar?
2: Ich sage mal so, oh. grafisch ist es halt nicht machbar, aber wir können das ja können das ja so erwähnen.
1: Pass auf, pass auf dann sage ich dir nachher was zu einem Spieler, ähm, der eigentlich in der Verteidigung spielt, den setzt dann in den Sturm. Na, ich so nach, was Na, so machen wir das, wunderbar. Ja. <lacht> okay, ähm, gut, fange ich im Tor an. Ähm, also ich habe jetzt hier eine Elf rausgesucht, ähm, wo ja, wo viele, ich sag mal, wo für mich halt viele Freunde dabei sind, ja, sind sicherlich nicht überall die besten Spieler. Also wenn ich jetzt ins, ins Tor den besten Spieler äh, oder den besten Torwart, äh, meines Empfindens nach reinstellen müsste, würde ich da sicherlich auch den William Friedrich äh, sehen von äh, um ihn nochmal zu erwähnen, weil er äh, ja vorhin eine Frage gestellt hatte. Ähm, das habe ich aber nicht in diesem Fall. Ähm, ich habe mich dafür den Markus Trost entschieden. Ähm, ja. Er spielt mittlerweile in der zweiten Mannschaft von Petersroda, äh, in der Kreisklasse, in der ersten Kreisklasse. Hatte aber früher, was heißt früher, äh, bis vor ein paar Jahren noch bei uns in der ersten mitgespielt und äh, stand da bei uns im Tor. War, glaube ich, auch in der Aufstiegssaison, äh, keine Ahnung, ein Großteil, Großteil der Saison im, im Tor. Ich glaube, der hatte sich zwischenzeitlich auch mal verletzt gehabt oder so. Äh, und hatte da auch Anteil am Aufstieg äh, mit, sein, mit seiner Leistung. Und ja, wie gesagt, ist vielleicht, ist vielleicht nicht der beste Torwart, äh, ähm, aber wie gesagt, für mich als Kumpel einfach äh, Top-Typ. Äh, also, wir zwei hatten immer wieder oder haben auch heute noch immer wieder Spaß beim Training oder wenn wir dann mal äh, doch zusammenspielen, ja. Und wie gesagt, das ist mir, halt, ist mir halt wichtig, dass ich da irgendwie jemanden in der Mannschaft habe, ja, mit dem ich mich halt gut, äh, gut, äh, gut verstehe. Und Markus hat halt, wie gesagt, gute Reflexe, ist außerhalb des Felds äh, oder ja, beim Spiel, beim Manuel Neuer-Spiel, sage ich jetzt mal, ja, wenn es darum geht, auch äh, außerhalb des Strafraums irgendwie präsent zu sein, da hat er vielleicht noch seine seine Schwächen, aber ansonsten ähm, für mich ein guter Torwart, ähm, der auch eine tolle Stimme hat, wenn man das mal hier so sagen darf, <lacht> der, der singt nämlich immer draußen, wenn er mal nicht auf dem Platz steht, singt da draußen im Derby immer mal äh, ein paar schöne Lieder, ja, steht da mal mit der Trommel da, da wird ein bisschen rumgeklopft und äh, ein bisschen rumgesungen. Äh, er durfte auch, weiß ich gar nicht, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, letztes Jahr, ich weiß es gar nicht, zur, zur Weihnachtsfeier bei uns ähm, vor versammelter Mannschaft durch den Monsun singen und performen, äh, was er 1A gemacht hat. Ja, <lacht> <lacht> Äh, Top -Typ. Äh, er ist übrigens, also Markus ist übrigens, glaube ich, der erste Spieler, ähm, der Garstmann spielt, oh, das war ich glaube, das war gegen Kröpzig gegen Kröpzig war das, glaube ich ähm, da hat er aber auch bei der zweiten mit ausgeholfen, äh, allerdings nicht auf der Torwartposition, sondern weiß gar nicht, im Sturm äh, ist der erste Spieler, der nach 20 Minuten einen Krampf bekommen hat und ausgewechselt werden musste, also das, das ist so eine Sache äh, es bleibt mir auch ewig im Kopf. Und deswegen, äh, ja, wie gesagt, ist ein Top-Typ. Den stelle ich auf jeden Fall ins Tor. Der kommt dahin hin. Ja, Sonst äh,
3: war von Patrick Welch mit den Krämpfen.
0: Hey, hey, hey. Also, hast
1: du das schon <lacht> gehabt, äh, während des Spiels, oder was?
0: Naja, das heißt, während, während des Spiels. Ich hatte einmal äh, einen Krampf während des Spiels. Aber das war sogar im letzten Pokalfinale, in den letzten zwei Minuten. Hat auch keine Sau mitbekommen, weil ich habe es sehr gut überspielt. Nämlich
2: abfällen, am Spiel aber umso mehr verstanden.
1: Ich dachte schon, gehofft ja, Falco Er hat vielleicht dir ja erwähnt, dass du vielleicht mal, wenn du an der Linie stehst oder so, da öfter mal einen Krampf im Arm hast, weil du Fahne permanent hochgeht. So, ja, Ja, Leute, ja. ja. Äh, ich, ja genau. <lacht> ähm, ja, zu den Verteidigern. Ähm, der würde ich vielleicht direkt mit dem Spieler anfangen, den du dann in den Sturm setzen kannst. Machen wir so. Äh, <lacht> Und zwar ist das äh, der Sebastian Radke. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen über ihn gesprochen. Ja, wir waren lange Zeit zusammen Trainer. Ähm, er hat mich äh, zum ESV äh, Petersroda gebracht. Äh, ja, wie gesagt, also er ja, für, für mich, äh, ich kann nur sagen, ich bin ihm extrem dankbar dafür, dass er mich halt nach Petersvotor gebracht hat, weil ich nicht, nicht weiß, wie sich äh, das Ganze fußballerisch bei mir entwickelt hätte, äh, wenn ich nicht nach Petersvotor äh, gekommen wäre. Ja. Deswegen, für mich ein ganz wichtiger Mensch, äh, äh, ja mein bester Kumpel, äh, wie gesagt, Top-Typ, innerhalb der Mannschaft angesehen, äh, zweikampfstark ist er, ein Konditionswunder, ganz wichtiger Führungsspieler und in der Halle, deswegen sage ich, stellst du ihn in Sturm. Äh, wenn es in der Hallensaison geht, äh, zeigt er auf einmal äh, Torjägerqualitäten, die wir äh, ja, auf dem äh, Rasenplatz gar nicht kennen. Ja. <lacht> äh, wenn es Spiele dann draußen gibt und es, ja, wenn er torgefährlich wird, sagen wir es mal so, dann eher fürs eigene Tor. Ähm, es gab mal eine Saison, da hat er, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Vier Eigentore, fünf Eigentore geschossen. Ich weiß gar nicht. Also, wenn wir den im Sturm gehabt hätten, da gibt es so ein tolles Shirt, das er bekommen hat. Äh, mit ihm im Sturm wären wir aufgestiegen. Ja. <lacht> also, sagt, Deswegen, auf jeden Fall, vor dem Tor kann er schon gefährlich werden. Deswegen kann man ihn auch durchaus in den Sturm stellen. Ähm, als zweites also, es könnte, es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, ESV-lastig, ja. Ähm, Deswegen, aber es kommen auch noch andere Vereine dran. Äh, nicht, dass euch da wundert. <lacht> ähm, genau. Äh, wenn ich jetzt einen Spieler nennen müsste, den, ja, ich sag mal, Dynamik, Schnellig, äh, Schnelligkeit und Kopfballstärke auszeichnen, dann würde ich einige Spieler nennen, aber nicht Mike Schöne. Ähm, der kommt auf jeden Fall äh, auch mit in die Position äh, des Verteidigers. Äh, ja, Mike, ich, ich weiß nicht, inwiefern ihr ihn kennt, äh, ist ein 1A-Typ, ja, lustig, äh, richtig positiver Mensch ähm, und aufgrund seiner Art und Weise äh, ja, und auch lockeren und lustigen Sprüche innerhalb der Mannschaft äh, extrem wichtig und angesehen. Äh, ist vielleicht auch nicht äh, der, der allerbeste Fußballer, ähm, aber für, für mich, äh, ich sag mal, er ist wahrscheinlich innerhalb der Liga einer der cleversten Spieler, ja. Also er weiß genau, in welcher Aktion er was machen muss, um vielleicht auch mal einen Freistoß rauszuholen, ja, oder auch immer äh, ja, ein bisschen ich sag, ein bisschen Trash-Talk gehört ja beim Fußball auch so ein bisschen dazu, ja. <lacht> das ja ähm, und da ist er, da ist er auch Meister drin, sag ich mal, ja. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn wir neue Spieler bekommen, ist es auch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Spieler für uns, weil ja, er sorgt dafür, dass sich der Spieler gleich wohlfühlt, ja. Der, geht direkt in die Kommunikation, in das Gespräch mit den neuen Spielern, was machst du, wo kommst du her, ja, und ja, er gibt den dem neuen Spielern dann auch gleich so das Gefühl, äh, sich in wohl wohlfühlen zu können, ja. Und hinzu kommt noch, dass er äh, auf unsere lustigen Startfotos immer die äh, beste Klimasse zieht, Ich weiß, die kennt er sicherlich auch, ne? unsere lustigen ja. Startfotos, ja, von ja, ähm, der Startelf quasi, genau, und äh, ja, wie gesagt, mit Mike hat man immer was zu lachen, äh, 1A-Typ. Genau. Ähm, ja. Als dritten Verteidiger oder dann als zweiten, wenn wir jetzt Basti vornehmen, als zweiten Verteidiger, dann äh, da würde ich noch meinen Bruder äh, aufstellen wollen, den Max Zichang. Ähm, jetzt eher im Kreis wahrscheinlich unbekannt, weil er auch nicht so viele Spiele ähm, gemacht hat in, in der Region. Ähm, spielt aber auch aktuell in Petersroda. Ja, und wie gesagt, äh, er ist halt mein Bruder, ähm, wir haben früher schon als Kind immer zusammen gebolzt, ja, und da war es egal, wo wir waren, ob es im Garten war, äh, oder wir hatten so ein, so ein äh, bei uns in gab es so einen tollen Käfig, äh, das war so ein, so ein Steinplatz, ja, äh, da haben wir immer gebolzt und da bist du nach jedem, nach jedem, nach jedem Tag bist du da mit tollen Schürfhunden nach Hause gekommen, ja, äh, und diese ganzen Erlebnisse in der Kindheit sind natürlich auch mit ihm verbunden, ja. Äh, und deswegen, wie gesagt, fußballerisch ist er auch top, ja. Ähm, ist vielleicht konditionell nicht das Stärkste, ähm, aber auch zweikampfstark, robust und äh, technisch auch sicherlich äh, gut ausgebildet, weil in DILC hast bekommst du eigentlich immer eine gute, gute Ausbildung. Also ich weiß nicht, wie gut ihr euch jetzt in Sachsen da auskennt mit den Vereinen. Aber SVT ist eigentlich auch ein guter Ausbildungsverein zu sagen. Du schüttest den Kopf. Ich, ich folge
3: raus. Nur deswegen.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Äh, deswegen er noch mit die Verteidigung. Und äh, dann als letzten Verteidiger, habe ich vorhin auch schon erwähnt, Clemens Jäger. Ähm, auf die Gefahr, dass ich mich da jetzt wiederhole. Äh, ja, sehr unangenehmer Spieler. Äh, sehr robust. Ähm, geht ja halt permanent auf den Nerv während der 90 Minuten. Ähm, man kann sich auch auf dem Platz mit ihm gut unterhalten, ja. Äh, und, ja, wie gesagt, für seine Mannschaft extrem wichtig, ja. Extrem extrem wichtiger Spieler, extrem guter Spieler. Und äh, was ihn auch so aus... Also ich sag mal, der, der geht auch mal in Zweikämpfe, wo es als Spieler auch mal wirklich am Fuß dann wehtut, ja. Der steckt dir dann vielleicht auch mal... Äh, wo, wo ihr es als ist dann nicht seht oder nur schwer erkennen könnt, steigt ihr dann mal auf den Fuß, ähm, was er clever macht, aber er macht so, dass es trotzdem nicht unfair ist. ja. Also er ist so hart an der Grenze und es ist trotzdem noch, wo er sagt, ja, okay, ist noch alles im Rahmen. Und deswegen, also Clemens äh, gehört da auch auf jeden Fall in meine top äh mit rein. Ja, äh, dann würde ich zum Mittelfeld kommen. Ähm, da komme ich jetzt erst noch mal wieder zu einem Spieler aus Pedro und zwar ist das der Micha Martini ähm, da muss ich sagen wenn äh, ich so also ich habe jetzt auch schon einige von euren Sendungen gehört ich glaube, ich bin jetzt der erste Spieler, der ihn nominiert, das finde ich relativ überraschend, mhm. muss ich sagen ähm, dass er bisher jetzt noch nicht von anderen genannt wurde, weil ich persönlich finde, dass er einer der besten Spieler in der Liga ist, ja, der läuft vielleicht so ein bisschen unterm Radar Spielt vielleicht nicht auffällig, aber ist für uns in Petersruder extrem wichtig. Äh, einfach, der hat einen er, sauren ersten Kontakt, äh, hat eine gute Spiel, äh, Spiel, Spielübersicht, ist taktisch wahrscheinlich der bestausgebildete Spieler bei uns äh, in Petersroda, Ja, Also wenn es um Taktik geht, äh, macht ihm keiner was vor. Und ja, wie gesagt, 1A-Spielverständnis und ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Deswegen, auf jeden Fall äh, muss der mit meiner Elf. Ähm, ja, jetzt komme ich noch zu Spielern, die nicht im Roller spielen. Jetzt wird es mal ein bisschen, <lacht> mal ein bisschen äh, jetzt geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, Steve Arland würde ich mit reinnehmen. Der war aber jetzt auch schon das eine oder andere Mal dabei. Äh, ja, Sehr erfahrener Spieler. Ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist. 41, 42, korrigiert mich, ich weiß es nicht. Ja,
0: um die Drehe, über 40 jedenfalls. 42,
1: 42 tatsächlich. 42, ja. Wie gesagt, äh, also in dem Alter noch äh, so eine ordentliche Leistung äh, zu bringen, ist schon, ist schon beeindruckend. Äh, ja, ist vor allem auch sehr gefährlich bei Standardsituationen, ja. Und gibt jetzt, jetzt spielt er ja einen Wolfen hinten in der Verteidigung, äh, da gibt jetzt natürlich den und da, da in der Verteidigung eine gewisse Ruhe, ja. Also Wölfen war natürlich, also wenn wir gegen Wölfen gespielt haben, äh, da ging es auch mal oft hin und her, ja. Also es sind auch viele Tore gefallen. Und jetzt hat man so wirklich das Gefühl, in Wölfen da ist jetzt jemand, ja, der, 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 der organisiert das hinten ordentlich, dass da auch mal den Müll steht, ja. Und er ist halt auch ein sehr ruhiger und sachlicher Typ, ja, und das gefällt mir. Und ist halt auch extrem angenehm auf dem Platz, ja, mit ihm da zu kommunizieren. Äh, und ja, sehr fairer Spieler, deswegen. Steve Arland mit dabei. Äh, dann würde ich noch äh, ja jetzt jemanden dazu nehmen, der es eigentlich letzte Woche in einem Podcast schaffen sollte, aber es irgendwie nicht geschafft hat. Äh, <lacht> in Äpfel. Äh, also wenn er das letzte Woche schon nicht schafft, dann soll das zumindest jetzt schaffen. Äh, wenn auch nicht verbal. Äh, ja, also Epse, Epse ist, ist, ein, ist auch ein richtig guter Spieler. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, ja, für ihn angenehm ist, da in einer Elf zu stehen, wo jetzt viele Peters Roda spieler stehen. <lacht> ja, äh, wie gesagt, äh, auch ein ganz guter Kicker, äh, 1A-Technik und ja, ist auch... Äh, ein Spieler, der eine sehr gute Spielübersicht hat. Und als vierten Spieler, äh, da würde ich jetzt mal was machen, was glaube ich noch keiner gemacht hat. Ähm, da würde ich ähm, mein großes Vorbild äh, zu Kindheiten äh, einsetzen wollen, und zwar Sinédin Oh. Ähm, also <lacht> das, äh, wie gesagt, das äh, war mein absolutes äh, Fußballerisch, äh, mein absolutes Vorbild in der Kindheit. Und ja? ähm, ja, ja, gesagt ganz ganz eleganter Fußballer äh, wenn ich dann wenn ich den Namen höre da denke ich so an an das Tor gegen Leverkusen im Champions League Finale ich weiß nicht ob ihr es auch kennt ja, ja. wo er ja. den Ball da gefühlt auf Kopf, äh, Kopfhöhe Kopfhöhe Volley, äh, Volley nimmt und den da in den Winkel zimmert, also ja der das war so ein torgefährlicher Spieler ähm, der konnte es mit links mit rechts mit dem Kopf ja war extrem trickreich äh, ja. Und ja, die eine überragende Technik. Und das hat mich als, als Kind hat mich das fasziniert. Und ich wollte immer so, wie sie dann werden, ja. <lacht> hat zwar nicht ganz geklappt, aber naja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, und dann zum Sturm. Ähm, wie gesagt, der Bassi Ratke steht da jetzt, äh, jetzt schon. Da kommt noch eine andere ESV-Legende dazu, und zwar ist das KK9 Karchi. der ähm, ja, jetzt auch schon das ein oder andere Mal genannt wurde. Ich glaube, da muss ich auch jetzt nicht mehr viel erwähnen. Ähm, ist ein unheimlich schneller Spieler, torgefährlich, abschlussstark und ja, äh, auch, für, äh, auch für mich ein ganz, ganz äh, guter Kumpel, äh, mit dem man ganz viel Spaß haben kann äh, und mit dem man auch über, über ganz, äh, also wirklich über alle Themen reden kann. Hat da auch immer ein offenes Ohr äh, für einen und ja, eigentlich für jeden in der Mannschaft. Und als letzten Spieler äh, nominiere ich noch ja, es war eine schwere Entscheidung zwischen Eric Thübner und Falco Hoffmann. Habe mich aber dann doch für Falco Hoffmann entschieden. <lacht> äh, ja, weil, wie gesagt, also, ihr kennt ihn ja auch. Ja, ist, ist ein äh, ganz, ganz feiner Kerl. Top-Typ. Ähm, auf dem Platz und auch Nebenplatz äh, immer mal für einen lockeren Spruch äh, zu haben. Und ja, auf dem Platz ist er sehr, sehr fair. Äh, den kann man aber auch gerne mal zur, zur Weißbüte bringen erinnere ich mich, im Podcast hat er, glaube ich, fällt mir gerade ein, da hat er doch irgendwie erwähnt, ähm, wenn er mal, im, wenn im Spiel mal irgendwas vorfällt, nach dem Spiel ist das für ihn vergessen. Da, äh, da kann ich mich jetzt an das letzte Spiel erinnern, da war irgendeine Aktion, Zweikampf im Strafraum, Micha Martini gegen Falco Hoffmann und ja aus Sicht von Falco äh, war das nicht ganz sauber geklärt äh, von, von Micha und ja, Falco lag dann natürlich mal wieder in der Box.
4: <lacht>
1: <lacht> Und ich, also was genau war, weiß ich natürlich nicht. Ich habe da nur mitbekommen, dass er die ganze Zeit diskutiert hatte. Und ja, nach dem Spiel, nach dem Spiel wollte er auch mit Michael, der wollte nicht reden, der war, der war sauer. Genau wegen der Aktion. Was genau vorgefallen ist, ich weiß es gar nicht mehr, aber wo ich dann sage, Ah, also so ganz hat er es dann nach dem Spiel doch noch nicht verarbeitet gehabt. Der brauchte dann <lacht> wahrscheinlich doch noch sein erstes Bierchen <lacht> und dann. Er ja, aber wie gesagt, Ansonsten Falco ist ein Top-Typ. Ähm, mit dem kann man Spaß haben, ja. Und wenn, wenn du weißt, es geht gegen Trellews zweite Mannschaft, da freut man sich. Na naja, man weiß, ja, jetzt äh, kannst du ordentlich Spaß haben mit dem Falco. Äh, das wird lustig. Ja, genau. Also das zu meiner äh, Elf. Ich glaube, vom Alter her können wir noch fast sagen, dass es eine Alternmannschaft ist. <lacht> 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 ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, äh, ich finde es halt immer wichtig, ähm, dass ich dass ich persönlich ähm, mit, mit Kumpels spiele, ja, und deswegen sind halt auch so viele aus Peters Roda nominiert, weil äh, da spielen nun mal meine besten Kumpels und äh, ja, mit denen möchte ich halt auch auf dem Platz stehen und mit denen möchte ich da um die drei
0: Punkte fighten, Das ist, das ist immer so das Wichtigste für mich. Wenn du vielleicht noch einen Trainer mit aufstellen müsstest, wen würdest oh, du nehmen?
1: Trainer. klar, na klar, na klar, ein Trainer. Ähm, gut, da würde ich ähm, ich würde gerne einen Trainer du aufstellen. Gerne. Ähm, und zwar äh, natürlich zum einen den Sebastian Liebelt und äh, den Günter Bartlitz, ähm, weiß ich auch, den Günter Bartlitz noch kennt. Äh, der ist ja leider vor anderthalb Jahren verstorben. Ja, ähm, ja mit, mit 81 Jahren. Also Günter war auch wirklich ein, ein ganz, ganz toller Mensch, ähm, sehr angesehen im Verein und ich glaube auch heute noch bei einigen, bei einigen Spielern, die ihn länger kennen, sehr präsent im Kopf. Ja, also aber ich muss sagen, ich hatte ja jetzt letztens erst wieder mit Basti Liebelt äh, über ihn geschrieben, ja. Wo ich auch sage, also, äh, er fehlt wirklich, ähm, weil er wirklich ein ganz, ganz toller Mensch war. Der hatte, der war für jeden Spieler da, hat äh, immer ein offenes Ohr gehabt und hat ihm aufgrund seiner Lebenserfahrung natürlich auch Hinweise und Tipps gegeben. Und ja, seine, seine Ansprachen vor dem Spiel sind natürlich auch legendär, ja. Er hat da immer lustige Sprüche gebracht. Äh, Kondition ist Konzentration und dabei, äh, dabei ist die Maus keinen Faden ab. Das sind so, so Sachen, das kam in jeder Besprechung vor, ja. Und äh, für ihn war das Erfolgskonzept äh, immer, ähm, er hat immer vor dem Spiel gesagt, Markus, du hältst mal hinten in, Kautsch schießt von einem Tor und damit, damit ist das Spiel gewonnen. Ja, also Fußball war für ihn ganz einfach. Und deswegen, also Günther ein ganz, ganz toller Mensch und ja, deswegen würde ich ihn da äh, mit reinnehmen und mit ihm das ganze Leiden äh, sollte dann schon Sebastian Niebelt, auch, äh, auch aktuell Trainer, äh, ja, und ich sag mal, Basti ist, also das ist ein Trainer aus Leidenschaft, ja, ähm, da, also, über den kann ich Stories erzählen, ich weiß gar nicht, vor welchem Spiel das war, da lag ich, da lag ich im Bett und, ähm, halb zwölf, halb zwölf, zwölf abends klingelte mein Telefon, äh, Basti liebelt war dran und äh, hatte das Gefühl, er muss mit mir noch äh, ja, irgendwelche äh, Ausstellungen durchgehen. Äh, wollte einfach meine Meinung wissen. Ähm, und da haben wir da von halb zwölf bis, ich glaube, weit nach um eins telefoniert. Und gesagt, äh, eigentlich, eigentlich willst, du, willst du ja aufs Spiel vorbereiten und willst schlafen, ja, und ja, aber er ja, macht sich da wirklich. 24 Stunden am Tag noch eine Platte irgendwie über das kommende Spiel, also er macht wirklich auch Leidenschaft und ist auch so an sich ähm, richtig, richtig guter Kumpel, gehört auch mit zu meinen besten Kumpels ähm, mittlerweile und ja, deswegen ich glaube auch, Basti, der könnte der könnte einige Vereine, äh, höherklassige Vereine trainieren äh, und die würden auch Erfolg haben. Ähm, taktisch, taktisch macht ihm auch keiner was vor, ähm, ja, deswegen. Von Basti habe ich viel gelernt und bin ihm da auch extrem dankbar. Ich wüsste nicht, äh, was ich heute für ein Fußballverständnis hätte, wenn ich ihn nicht als Trainer gehabt hätte. Ja, deswegen, das sind meine zwei
0: Trainer. Und zum Abschluss, dann ist die Fußball 11 komplett noch ein Schiedsrichter.
1: <lacht> was? Ach, ein Schiedsrichter auch noch. Ach, hey.
0: Ähm, oh Gott. Und das ist, das ist immer schwierig. Ähm. Da gibt es immer, immer viele Schiris. Äh, du kannst doch drei nennen, weil es kann ein Kollektiv sein, wenn du sagst, du hast mehrere. <lacht> <lacht>
1: But, ähm, oh, das, ist echt, das ist echt schwierig. Das ist eine Frage, auf die war ich jetzt wirklich auch nicht vorbereitet. Ähm, das hat doch nur mal einer eingeführt, <lacht> oder? <lacht> ähm,
2: einmal hat man das schon mal, ja. Das kam auch vom, vom Gast selber, ja.
1: Ach so, okay. Ähm, boah. Äh, also da würde ich vielleicht erstmal, äh, oh Gott, ich würde wahrscheinlich den Mike Weimer reinnehmen. Äh, Weimi. Ist, ist genau, Weimi ist, äh, also seinen Jungen habe ich auch schon trainiert, äh, der war auch schon bei den Lions. Äh, ja, äh, war auch mal Spieler, also Mike kennt er ja, war ja auch mal Spieler im Roach. Äh, damit ist noch ein anderer Roacher äh, bei mir vertreten. <lacht> 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 äh, ja, aber ist auch ein ganz, ganz äh, cooler Typ. Wir nehmen wir noch mit rein? Ralf Wanderer. Wir nehmen Ralf Wanderer, Wanderer noch mit rein. Oh, da, 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 da erzähle ich euch noch eine Geschichte. Ähm. Gerne. Eine erste Begegnung mit Ralf Wanderer. Ähm. Also wie gesagt, ich kam ja, ich kam ja aus Delitzsch nach Petersroda, quasi von Sachsen nach Sachsen-Anhalt und ich kannte natürlich die ganzen Vereine, die ganzen Schiris, die ganzen Spieler, die kannte ich ja alle nicht. Ja? Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ähm. Und wir hatten in der Kreisoberliga ein Heimspiel gegen, ich würde sagen, Eintracht Köthen war das. Ähm, Eintracht Köthen, äh, das war ein Sonntagsspiel. Und Ralf Wanderer war der Schiedsrichter. Und wer Ralf Wanderer kennt, der weiß, äh, er ist Schalke-Fan. So Und an dem Samstag davor war das äh, ganz, ganz große Derby Schalke gegen Dortmund. Und ich als Dortmund-Fan war natürlich an dem Sonntag froh, weil Dortmund das Spiel mit 2-0 gewonnen hatte. Äh, und ja, wir haben uns dann im Gang getroffen und da hatte ich gerade mit ein paar Kumpels äh, äh, gesprochen und äh, ja, haben uns halt so ein bisschen wie man es dann so macht, äh, natürlich über Schalke gemacht, ja. <lacht> äh, und drei Rampacherer kam rein und hat das mitgekriegt und hat sich mein Gesicht gemerkt. Ähm, ja, äh, und dann ja, war halt Anpfiff, äh, das Spiel plätscherte so vor sich hin, ich habe dann in der Irgendwann im Laufe, im Laufe der, der ersten Halbzeit ist 1-0 geschossen. Und irgendwann nach dem Tor habe ich mein erstes V-Spiel begangen. Und es war, es war ein ganz harmloses v ich weiß ja nicht, ob äh, ich ihn kurz gehalten habe oder so. Auf jeden Fall kam da Herr Wanderer zu mir, zeigte mir die gelbe Karte und sagte: Noch so eine Aktion, da bist du vom Platz. Oh, oh, ah, ja. <lacht> ich habe mich extrem zurückgenommen, die, die letzten Minuten in der ersten Halbzeit. Und Basti Liebel, damals schon Trainer, hat das wohl mitbekommen und hat mich ausgewechselt. Ja, und das war die einzige oder das einzige Mal, dass ich in meiner Karriere aufgrund, äh, von Gelb-Rot-Gefahr oder Rot-Gefahr ausgewechselt wurde. <lacht> Weil er mir dann gelbe Karte gegeben hatte. Aber ich muss sagen, äh, das war das einzige Spiel. Äh, ich habe mich sonst mit Ralf top verstanden. Äh, ist auch ein ganz, ganz lustiger Typ. Äh, ihr kennt ihn ja auch. Äh, ist auf dem Platz natürlich, ja. Der ist, äh, war, war immer sehr. Also, du wusstest, wohl, woran, woran du bei ihm bist, ja. Der hat halt auch die gelbe Karte gegeben, wenn du da angefangen hast zu meckern, ja. Viele Schiris lassen äh, da sicher erst mal, sicherlich erstmal noch eine lange Leine. Aber dann hat er gleich gesagt, komm, dann kriegst du halt Gelb. Und dann hast du halt gekriegt. Ja, und das fand ich halt gut bei ihm. Ähm, ja, mir Ralf Wanderer und... Pff, äh, keine Ahnung. Dritter fällt mir jetzt nicht ein. Äh, wir pfeiften aktuell für Peters Roda. Peter Porat, oder? Ist er nicht bei euch?
2: Ja, der Fall für Peterswohler.
1: Dann nimmt den noch mit rein. <lacht> <lacht> ja. Aber wie gesagt, er selbst hat uns ja nie gepfiffen. Er hat da ja für Peterswohler pfeift. Von daher kann ich jetzt nicht, nicht mal richtig beurteilen, wie er als, als Schiri ist. Aber ja, aber da haben wir zumindest drei Schiris. Sehr gut. Ja. Und ich will mich auch nicht bei euch einschleimen und euch drei nehmen.
0: Ja, deswegen. <lacht> Du sollst ja auch die Besten nehmen, ne? No? Okay. Für die fußball es
1: geht, ja nicht, es geht ja nicht immer, wie gesagt, also für mich ist ja nicht,
0: es zählt ja nicht immer das Beste,
1: ja? Es zählt, für mich zählt immer, äh, das habe ich ja vorhin erwähnt, ja? Es zählt immer so das Menschliche, ja? Das, der Mensch ist, ist für mich immer wichtig und dass man halt mit ihm Spaß hat, ja? Und das hat man aber mit vielen Chiris, ja? Äh. Deswegen könnte ich da sicherlich jetzt noch viele erwähnen, aber ich wüsste jetzt trotzdem vor lauter Schreck nicht, wen ich nominieren sollte. <lacht> Und
2: zum, zum Glück kamst du noch mal, ähm, das ist ja nicht das Beste ist. Äh, ich meine, wow, wenn wir hier vom Besten sprechen, dann fehlt natürlich noch äh, die Euro Nummer 7. Das, den müssen wir hier noch mal mit reinbringen. Und die Frage wurde vorhin bei uns in der Gruppe diskutiert. Ähm, das hat, glaube ich, Lukas auch damals in seiner Folge erzählt. Er will unbedingt mal mit dir ein Bier trinken. Warum kommt das da nicht zu?
1: Ich habe eine Bierallergie. Deswegen. <lacht> 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 Gut, vollkommen ausreichend. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß. Also, ähm, das ist natürlich. Also, ich glaube, wenn ich überlegen müsste, was die am häufigsten gestellte Frage an mich ist, dann ist das genau die Frage: ja, Warum trinkst du kein Bier? Das fragt mich wirklich gefühlt jeder. Ähm, aber die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Weil ich es nicht mag. <lacht> ja, ich habe auch nicht das Bedürfnis danach. Und äh, ja, die Jungs, die können ja nach, nach dem Spiel äh, da ihr Bierchen trinken. Ist alles schön und gut. Äh, ich setze mich dann mit Wasser gerne dazu. Äh, oder, keine Ahnung, bei extrem äh, tollen Siegen, vielleicht mal mit einer Limonade oder so, dann ist das alles gut.
0: Oder Havana Cola. Nochmal bitte? Oder Havana Cola, wie noch dem. Ja,
1: ja. Aber du, da geht schon los. Ähm, Cola trinke ich auch nicht, warum?
2: Ach. Also Ach, das, auch nicht. So. das passt ja dann ja da mit Lukas gar nicht. Da wurde ja auch eine Diskussion unter der Ankündigung äh, geführt, mit unter anderem Lukas, dass ja da viel Cola-Bier konsumiert wird.
1: Ja, ja, ich
2: habe das mitgekriegt. Ja, ja. Das wäre dann halt
1: dein Tod. Das das wäre der Tod, ja, ja. ja. Ja, nee, genau, aber wie gesagt, äh, ich bleibe ich bleib beim Wasser und wie gesagt, ähm, wir haben ja noch bestimmte Saisonziele, deswegen ist es wichtig, dass zumindest ein Spieler beim Wasser bleibt und ein bisschen Leistung auf den Platz kriegt.
2: <lacht> und dass du dann mit deinen Sportkameraden auch wieder das ein oder andere Getränk konsumieren kannst, was das dann für jeden auch immer sein mag. Jungs, habt ihr noch was? Die Zeit ist um, würde ich sagen. Boah,
3: harter Abschluss, <lacht>
2: So Und äh, zum Ende, wir hatten schon lange keinen Gast mehr, beziehungsweise nicht in der Form eine Gastfolge. Die Frage haben wir in der ersten Staffel vor allem gestellt. Wen würdest du uns denn empfehlen, noch als Gast jetzt für die kommenden Wochen, um die, ja, wie nennt man es, Aufnahmezeit gut gefüllt zu haben?
1: Äh, so eine gute Frage. Ähm, also... Von der Sache her finde ich ja erstmal, dass er das sehr gut macht. Also ihr sucht euch da auch immer ordentliche Gäste raus. Ich glaube, ihr habt da auch immer ordentliche Gesprächsthemen. Ich glaube, man kann eigentlich, eigentlich kann man ganz, ganz viele Spieler interviewen. Ich glaube, jeder, jeder hat irgendwie lustige Anekdoten zu erzählen. Ähm, wen kann, also, weil wir das Thema natürlich gerade hatten, Ralf Wanderer, den könnte man auf jeden Fall. Ich glaube, der hat, der hat lustige äh, Stories drauf. Ähm, ja, aus Peters Roders Sicht natürlich Sebastian Niebelt, aber ich glaube, da kommt er mit einer Stunde nicht hin. Ich glaube, da <lacht> ist, ist drei Stunden, äh, wenn nicht noch mehr. Äh, ja, Clemens Jäger habt ihr auch noch nicht gehabt, ne? Der war auch Stimmt. noch nicht dabei. Das ist bestimmt Stimmt. auch so einer äh, Schurtewitzer-Legende, sagen wir es mal so. Ähm, den könnt ihr sicherlich auch noch mit reinnehmen, aber gesagt, ihr macht das eigentlich schon so, ganz ordentlich, und äh, das heißt ganz ordentlich, ihr macht das eigentlich top, ja. Ihr sucht euch da schon ordentliche Gäste raus, deswegen. <lacht> <lacht> Macht es einfach so, wie ihr es wie bis jetzt so gemacht habt.
2: Dann passt das, das schon. Ja, dann machen wir das so. Und falls du jetzt noch was hast,
1: kannst du das gerne äußern. Ähm, ja, ähm, ich würde auch noch eine Frage stellen. Ähm, ihr, äh, ihr als Schiris habt ja sicherlich auch ähm, so... Ähm, ja, bestimmte, bestimmte Meinungen äh, über bestimmte Vereine, sagen wir es mal so. Äh, ihr, <lacht> fahrt sicherlich, ihr, fahrt, also, äh, ihr fahrt sicherlich auch gerne mal ähm, ja, genau. Ich noch, ihr fahrt vielleicht auch mal gerne nach Roach und dafür vielleicht gern, nicht so gerne nach XY. Ja, äh, Gibt es so, gibt's so eine Mannschaft, wo ihr gerne hinfahrt, weil ihr wisst, das wird ein lustiges Spiel, da sind lustige Typen und ja, die zweite Frage dazu, warum ausgerechnet, äh, warum fahrt ihr dann ausgerechnet gerne nach Petersroda?
2: <lacht> ich für ich, meinen Teil war einmal in Petersroda und danach mussten, musste ich mit Patrick noch für Sonderberichte schreiben. Echt? Ach, stimmt, ich war noch mal zum Pokalspieler und dann musste ich noch mal einen Sonderbericht schreiben. Also das ist, das ist erhöhte, erhöhte, ähm, ja, das ist auch schon eine Arbeitsleistung, die man da bringt, wenn man nach Roda muss. Ist das, so? das ist tatsächlich so. Das eine, also, war, das eine ja. war ja im Derby, da gab es die zwei roten Karten, dann hatte ich nochmal ein Pokalspiel, wo es danach auch noch was zu schreiben gab.
1: Da, da warst du mit dabei? Ja, yeah. ja. Äh, wo wo Ebse und Marco Döring? Ja, genau.
2: Man, könnte auch, sagen, ich, man könnte auch sagen, ich war schön.
1: Ach, das, klar. <lacht> warst du der Hauptjury
2: wa? Nee. Der Chef war der aber ich habe das
1: reingewunken. Ach so, weh war da da? Okay, das, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Da gibt es auch schöne ja. Bilder. Also ja, ich, ich, genau. kann mich, ich kann mich natürlich noch an das Spiel erinnern, klar, aber... Okay, ja. Okay, und was... Da, was, fällt, was,
3: da fällt mir noch eine Frage ein gerade. Auf, de, auf deine Frage bezogen, äh, beziehungsweise eine lustige Anekdote. Äh, ich habe ja vorhin schon vor der äh, Show gesagt, dass ich noch nie in Petersroda war. Ich habe mich immer nur auswärts. Da habe ich noch eine Frage. Warum ist denn das in Petersroda mit den Ohren so schwierig? Weil wir waren da in ich war mal in Quell, da habt ihr in Quellendorf gespielt und ihr habt extrem Probleme habt pünktlich auf dem Spielfeld zu stehen.
1: Ey, das da hieß. Pass auf, ich kann mich an das Spiel sehr gut erinnern. War das das Spiel, was wir 5 zu 2 gewonnen haben?
3: Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ihr habt gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie äh, drei nach oben auf Feld laufen und ihr kamt einfach nicht. Das
1: ist eine ganz, <lacht> ist eine ganz, ganz lustige Geschichte. Pass auf. Ähm, ich habe zwar gesagt, wir sind schon über der Zeit, aber okay, äh, Philipp muss ja noch schneiden, also von daher.
3: Genau, es, es, jetzt ist egal.
1: <lacht> ähm, halt auf. Äh, also 15 Uhr war das Spiel. Ähm, bei uns ist es so, dass wir uns eine Stunde 15 vor Anpfiff treffen. Also in dem Falle dann 13.45 Uhr. Und wir haben uns äh, erst mit Peter Sola getroffen, ich weiß nicht wann, ist ja auch egal. Und wir sind, also wir heißt der Karchi, Max Händel, der hat damals noch bei uns gespielt, und ich sind beim Jens Scharfenberg. Ich glaube, der war damals Betreuer oder so. Äh, wahrscheinlich jetzt den Namen, den kennt er nicht. Ähm, wir, äh, wir sind zusammengefahren nach Quellendorf und wollten halt 13.45 in Quellendorf sein. Und auf jeden Fall haben wir uns, warum auch immer, total verfahren. Ähm, wir sind, also irgendwann war es 14.15 Uhr. Wir waren immer noch nicht in Quellendorf und dann haben wir angerufen, wir kommen später. Ähm, damaliger Trainer von uns war Chris Henset, der war natürlich extrem sauer. Ähm, so zur Einordnung, 14.15 Uhr, also wir sind Petersroda gestartet, 14.15 Uhr waren wir in Wirbzig.
2: Das ist nur ein Stück
1: oh, für oh, <lacht> <lacht> So, Wie wir da hingekommen sind, keine Ahnung. So, jetzt kannten wir uns aber natürlich in der Ecke nicht aus. Und 15 Uhr war das Spiel. Und das Lustige, wir hatten die Trikots. Mhm. <lacht> die waren bei uns im Auto drin so, Das heißt, die Spieler, die alle pünktlich dort vor Ort waren, standen dort und konnten sich nicht immer umziehen und sich warm machen ähm, Ja, und wir haben dann das Navi natürlich äh, benutzt und haben da Quellendorf eingegeben Jetzt gib mal Quellendorf in so einem Navi ein, der führt dich sonst wohin, aber nicht nach Quellendorf <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Ich glaube, wir sind 14.50 Uhr oder so sind wir, sind wir in Quellendorf angekommen. Es war wirklich kurz vor knapp, äh, haben den Koffer genommen, ab in die Kabine. Es war still, ne? also, wir haben nur den Trainer in die Augen geguckt, der war, also Chris, der war auf, nicht nur auf 180, ähm, ja, wir haben uns schnell umgezogen, es war natürlich keine Zeit mehr, um irgendeine Aufstellung und eine taktische Ausrichtung vorzugeben. Ähm, dementsprechend verlief auch die erste Halbzeit, ich glaube, wir haben 1-0 zurückgelegen, und ja, dann ging es in der Halbzeitansprache, wo so ein paar äh, Feinheiten äh, vorgenommen wurden. Und ja, äh, dann waren es zum Glück, äh, ich, ich glaube, also ich habe, glaube ich, das 1-1 dann gemacht. Und Karchi äh, hatte dann ein Hattrick zum 4-1 gemacht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Äh, äh, dann waren es quasi die zwei Spieler, die da mit in dem Auto saßen, die dann noch für die äh, Tore gesorgt haben, dass zumindest das Spiel noch gewonnen werden konnte. Aber ja... Chris war natürlich erstmal äh, sehr erworst, äh, aber im, im Nachhinein eine lustige, eine lustige Anekdote. <lacht> <lacht> genau, ja. Das, das so zu deiner Frage, aber du hast jetzt nicht die Frage beantwortet, äh, oder ihr habt generell noch nicht die Frage beantwortet, wo ihr gerne <lacht> hinkommt,
2: oder? Da gibt es bei uns auch in einer, in einer anderen WhatsApp-Gruppe so das Ziel, äh, ablenken
0: und versuchen, dass das in Vergessenheit gerät. <lacht> <lacht> es ist halt immer ein bisschen schwierig, da jetzt was zu äußern, weil ähm, man weiß immer nicht, wo es hinten mal auf den Tisch kommt. Also ich würde ja, mich da jetzt okay, so direkt nicht äußern. Es gibt Vereine, wo ich gerne hinfahre, aber nicht, ähm, ja, weil die Anlage einfach schön ist, weil der Rasen so schön grün ist, weil da Spiele sind, ähm, die sehr nice sind. Das, da kann ich Falco Hoffmann sagen, Also ich, das kann ich so sagen, ich fahre gerne nach Thalheimen, äh, weil es einfach Spaß macht, äh, da ein Spiel zu so leiten, wenn Falco mit auf dem Platz ist voraussetzt, er spielt mit. Also mitspielen nicht vom Mitspielen, sondern mit Stimmung mitspielen. Weil wenn du ja. Falken gegen dich hast, hast du die ganze Mannschaft gegen dich. Das ist einfach so. Gibt es auch
1: Aufzeichnungen aus dieser Saison.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber grundsätzlich hast du ja hast du schon recht
1: mit deiner Aussage, die du gerade am Anfang getätigt hast. Äh, aber ich sag mal, ähm, ja, ich, im, im Kreis kennt man sich ja. ja? Äh, wir sind ja alle irgendwie per du Von daher, wenn du da jetzt antworten würdest, ich fahre gerne, ich fahre gerne nach, wie gesagt, Bitterfeld oder was weiß ich, äh, zur Zwonen, dann, dann nimmt dir das keiner übel. Ja. Ähm, Muss jetzt auch nicht mit Peters oder antworten, <lacht> würde ich dir trotzdem verzeihen. Ähm, ja, Aber wie gesagt, dadurch, dass dass, man alle irgendwie perdu, äh, oder dass wir alle per Du sind, ist das, denke ich, mal in Ordnung, wenn man sagt, ich fahre da oder da gerne hin. Ja.
2: Philipp, wo fährst du gerne hin? Ja, ich überlege gerade, also ich bin es aus der Verpflegungssicht angegangen. Ja. <lacht> und <lacht> ja. also da sind die Bitterfelder eigentlich schon ganz gut. Also sich da Eidkreis bitterfelder nicht, dass ob das in Löberitz ist, da hast du dann danach in der Kneipe, äh, da werde du auch den Bericht schreibst, ähm, deine Verpflegung in Rotschasse Forumsspüren und schönen Obstteller stehen. In Peters Ruder kann ich mich nicht so erinnern, weil, wie gesagt, das war ein sehr hektisches Spiel, das erste und das zweite ist auch schon so lange her. Ähm, in Thalheim ist nach dem Spiel auch immer top da an ihrem kleinen Grillstand. Ja. Als der Warte bin ich es angegangen. Und jetzt ist, ich muss überlegen, wie es jetzt bei uns im Altkreis Kötten ist. Da
0: kann ich, da finde ich, Schott wird sich extrem gemausert, ja. da wenn du in die ja, Welt reinkommst die haben die Kabine ausgebaut, du kannst es oben auf dem Dachboden äh, ähm, dich umziehen, du hast einen Obstteller, du hast Getränke, du kriegst vorm Spiel deinen Kaffee nach dem Spiel einen Bockwurst. Es gibt aber auch Zeiten, wo ich einen Schortewitz mal gepfiffen habe, wo ich nach dem Spiel äh, mir eine Bockwurst vom Kneiper abholen wollte und der Kneiper zu mir nach deine Bockwurst kannst du dir an Danke holen. Tschüss. Oder das war Ich möchte nicht spoilern, Frau hat <lacht> Habt ihr habt's eine Bock hier an eine Tanke? Mein Gott, es gibt Sonnentage. Das ist einfach so. Aber wenn man von der Verpflegung geht, muss ich sagen, um nochmal kurz auf die
1: Radtour zu kommen. Wir haben ja einen Reppichau gegessen und muss ich sagen, das war 1A dort. Hätte ich so nicht erwartet, da gibt es auf jeden Fall leckeres Essen. Da kriegt ihr bestimmt nach der, nach eurer tollen Leistung von den 90 Minuten auch immer. Hoffentlich. Also da, ah, da, da, muss, da muss man ah. unterscheiden, da muss man unterscheiden.
2: Ähm, bei der ersten ist das auf jeden Fall so, da stand ich einmal an der Linie, da hatte ich einen ganz hektischen Tag und dann kam ich dann noch von Aachen zweit vorher, dann äh, bei Repche erst an der Linie, da kriegst du eine gute Verpflegung, auf jeden Fall Bauernfrühstück oder Suppe, da hast du ja so einen Zettel liegen. Aber ja. wenn du da bei der zweiten bist, kannst du auch und kannst noch mal deine Rechnung abgeben, äh, 101 Euro, und dann kriegst du da für drei Mann einen grünen Schein und einen Euro. Und dann sieht's so, wie das. <lacht> <lacht> aber ich sag mal so, wenn Thomas Bösner da so oder sich so mit kümmert, dann kriegst du auch deine Getränke schon in die Kabine gebracht und das funktioniert da auch. Aber das ist in Rapcher tolle Tagesform abhängig. Okay. Und, nat und natürlich, welche, welche Mannschaft er spielt. Bei der zweiten geht es mittlerweile auch, aber gerade wenn man da so früh im Nachwuchs ist, kommt es immer darauf an, wie sozusagen der, ja, der, der, der
0: Snackwagen schon offen hat. Ja, generell das vielleicht jetzt. Abschließend vielleicht, äh, bevor Kali gleich noch was sagt, ähm, ist halt so, wenn ich, ich also ich fahre ja seit 2013, wenn man mal so guckt, wie sich so die Vereine auch um die Schiedsrichter jetzt kümmern, ähm, ist das schon eine positive Tendenz zu sehen, weil mhm. die uns vielleicht einfach nicht mal nur noch als Freiwild oder als Bürger Schiedsrichter sehen, sondern einfach auch als Mensch, weil wir sind ja alle bloß Menschen und wenn ich ja, mal eine Entscheidung treffe, die nicht so positiv ist, dann tut es mir auch leid, aber dann habe ich es halt einfach nicht besser gesehen, das ist einfach so. Mhm. Ne? Ja, Nee, also da bin ich auch voll und ganz bei dir, ja. Äh, ich sage auch immer, der, der Schiri ist sowieso
1: immer der ärmste der auf dem Platz, ja. Ähm, da sage ich jetzt nicht, nicht, um mich irgendwie einzuschleimen. Äh, so ein Schiri <lacht> hat hat's wirklich, hat's wirklich nicht einfach. Ähm, und ja, ich sage mal, Falco hatte das damals, ich, ich komme relativ häufig auf Falco, aber ähm, der hat halt viele Sachen in seinem Podcast gesagt, äh, was, was stimmt, ja. So, so wie wir Spieler auch mal scheiße spielen, so pfeift er halt auch mal scheiße, ja. Also, aber... Wie gesagt, ist halt immer tagesformabhängig, ja. Ähm, deswegen, der Deutsche an sich meckert gerne, äh, deswegen kannst du sowieso pfeifen, wie du willst. Es gibt immer was zu bemängeln, äh, alles gut. Ähm, ja, deswegen, es, es ist halt für den Schiri immer schwierig.
2: Genau. Jetzt darf kann ich noch abschließen.
3: <lacht> jetzt darf ich noch abschließen. Also äh, kurz mal, um auf die Frage einzugehen, äh, mir ist eigentlich die Wurst, wie Philipp schon sagt, äh, gerade im Bitterfellerraum bin ich mal ganz gerne, weil das was ist, wo man jetzt so als Altkreis-Köthner, sag ich mal, jetzt nicht ganz so viele Berührungspunkte hat, das ist auch mal ein bisschen was anderes. Ich würde halt wirklich gerne mal nach Petersroda fahren. Ich weiß nicht, ob unser Ansitzer uns hört, äh, <lacht> aber <lacht> ich würde wirklich gerne mal ein Heimspiel von Petersroda miterleben. Einfach mal, um zu gucken, wie es da ist.
2: <lacht> ja, aber ich kann es mit, mit
1: einsetzen, dass, dass du dann nach dem Spiel auch zwei äh, unserer äh, unseres äh, ja, berühmten ESV-Hoggedecks äh, äh, bekommst, ja. Also nicht nur eine Bocki, sondern vielleicht auch zwei. Also. Unsere Bockeys sind, sind wirklich, uns, unsere Bockeys sind wirklich äh, 1A. Also
0: man sagt nicht umsonst bei uns Wasserwurst. Ja. <lacht> <lacht> Philipp, wir müssen da hin. Also Kalli, ich würde dir noch einen Tipp geben. Wenn du mal in Peters Petersroda an der Linie mal selber pfeifst, geh bitte als erstes duschen, weil sonst hast du ein Problem. <lacht> das <lacht> das kenne ich aus Reppicher alles gut.
3: <lacht> so, Leute, wir müssen jetzt auch wirklich langsam aufhören. Wir haben es hier echt... <lacht> Überzogen. Ich sagen,
2: nach, nach, dem Duschen, nach dem Duschen macht man sich ja auch los, war. Ja, deswegen. Dann, dann passt äh, es, das war. Ja, sehr gut, ja, ich, ich wird, Oder, oder was kann gut?
4: ich
3: noch du.
2: Ich denke, ich soll, Philipp. Na ja, mach es du jetzt, ist doch gut jetzt. Eine Güte.
3: Genau. Nee, Felix, auf jeden Fall, vielen Dank für äh, die Zeit, die du genommen hast, hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Ich glaube, das ging uns allen so. Gerade jetzt auch das Ende, es hat sich jetzt die Toren, aber war, war auch mal cool. Äh, kann, ich nur, kann ich nur zurückgeben, ich, ja genau hat auf jeden Fall Spaß gemacht äh, Jungs noch irgendwelche letzten Worte
0: Nö bleib gesund bis bald auf dem Fußballplatz Richtig kann ich noch sagen
2: Da muss ich mich anschließen bei Patrick
3: Sehr gut dann Tschüssi Tschüss 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 mhm. Tschüss Tschüss,
4: tschüss.